0: The Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese. Oggi abbiamo nuovamente a vista un nuovo ospite molto interessante che i creasciatori non ripresentare e poi partiamo con la nostra chiacchierata.
0: Sì, ciao Mario, ciao a tutti, benvenuto al nostro ospite che lo presento, lo introduco solamente, si chiama Stefano Cadoni, il presidente di Junior Enterprise Italy, una realtà molto molto interessante nel panorama diciamo, eh, italiano, però... Come al solito lascio a lui diciamo, la, la presentazione che ci spiega un po' chi è e soprattutto cos'è Junior Enterprise Italy. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Ciao a tutti, benvenuti, grazie, grazie a voi per avermi invitato in questo bellissimo podcast di cui ho sentito prima qualche, qualche episodio e già l'intro del, del podcast eh, è sicuramente molto, molto interessante. Io sono Stefano, mi presento brevemente, sono Stefano parto un po' da lontano perché mi piace insomma magari far capire anche perché sono arrivato a essere appunto presidente di J Italy, vengo da Varese, c'è stata un'esperienza che è quella della rappresentanza di istituto, che è un'esperienza che mi ha cambiato veramente tanto, mi ha fatto crescere e mi ha iniziato a far capire che cosa vuol dire rappresentare eh, delle persone, che cosa vuol, vuol dire costruire delle opportunità per delle persone che possano appunto essere utili per la, la, loro, la loro crescita dopo due anni di rappresentanza di istituto, appunto poi abbandono la mia città almeno mi piace chiamarla così mi piace chiamarla abbandono Milano, Bocconi, ambiente internazionale molto molto bello prima la Junior Enterprise, GEME dove appunto faccio progetti di consulenza eh, e poi divento responsabile prima di GEME International e poi del, del board eh, per la parte di International Manager e oggi poi il presidente Uh, in J italy che è appunto la confederazione che raccoglie tutte le Junior Enterprise d'Italia
0: Perfetto, ti ringrazio um, che cosa, Di cosa si occupa uh, nello specifico Junior Enterprise Italy?
2: Assolutamente, allora le Junior Enterprise innanzitutto inizierei da qui se posso uh, Sono delle associazioni di consulenza presenti nei, in trentatenei italiani Che erogano consulenza a imprese, um, enti, professionisti di vari ambiti, da una consulenza diciamo di stampo più manageriale a magari una consulenza più di stampo marketing piuttosto che servizi IT eh, o altre cose ancora Eh, quello che fanno le junior enterprise è ridurre il gap tra il mondo dell'università e il mondo eh, lavorativo Eh, proprio perché nel nostro paese tipicamente questo gap è sempre stato molto presente e lo è tutt'oggi e lo si fa tramite appunto la realizzazione di attività, progetti di formazione che possano permettere alle persone di affiancare una formazione più teorica presa sui libri di scuola, tra l'altro fondamentale, a una formazione più pratica direttamente con uh, le aziende. Eh, dobbiamo immaginare in, in un mondo ideale, ma che poi succede anche nella realtà, che magari uno la mattina a scuola studia che cos'è un business plan, piuttosto che vede uh, un bilancio e poi il pomeriggio si reca nell'ufficio della Junior Enterprise e lavora direttamente con un cliente alla redazione di un business plan per una startup innovativa quella che noi facciamo come Junior Enterprise Italy è quello di coordinare tutte le 30 realtà presenti sul territorio nazionale creiamo e forniamo delle opportunità per loro cerchiamo di preoccuparci della loro crescita e svolgiamo appunto un ruolo di consulenza in un certo senso Eh, proviamo a farle crescere ad aiutarle su quei punti che sono appunto ancora necessari e poi c'è tutto il tema di una guida strategica Uh, rispetto al raggiungere degli obiettivi di lungo termine comuni e di rappresentare anche le nostre 30 bellissime junior enterprise uh, nella confederazione europea infatti le junior enterprise non è un movimento italiano è un movimento globale siamo più o meno, cin- più di 50.000 junior entrepreneur nel mondo uh, con anche una presenza storica a-, a livello europeo molto molto forte
1: Sì, molto chiaro e tra l'altro giustamente anche tu Uh, parlavi del, dell'importanza no? De, del ruolo di queste realtà nel collegare un po' quello che è il mondo accademico, il mondo universitario, al mondo poi, appunto, lavorativo, in quelle che sono poi a tutti gli effetti delle piccole aziende, se vogliamo, uh, almeno per quanto riguarda poi il rapporto con i clienti e tutto il resto. Quindi da questo punto di vista, uh, insomma, chi entra in una giovane enterprise come studente è forzato, mettiamola così, a interfacciarsi quindi con un contesto che da una parte è un contesto appunto già simile a quello poi lavorativo e dall'altra parte però ovviamente, e qui parlo anche dell'Italia, quindi di un paese in cui, come sappiamo, il mondo universitario da questo punto di vista è un po' carente, insomma è un contesto quello lavorativo che può essere nuovo per uno studente, può essere mai visto e quindi è una novità insomma. Quindi da qui la, la domanda a te come appunto presidente di G-Italy ti chiedo se arrivano studenti che comunque magari già i loro conoscano un po' i temi appunto che possono essere temi aziendali, di organizzazione o comunque già con un po' un'idea di quello che è il mondo da fuori o se invece siete voi che direttamente fate espr- diciamo, formazione vera e propria a chi arriva eh, per prepararli poi a quello che è sia il lavoro nella Union Enterprise sia poi il lavoro successivo.
2: Sì, certo. È un tema sicuramente abbastanza centrale, molto, molto importante all'interno di quelle che sono le, le varie GE. Eh, innanzitutto nelle Junior Enterprise possono entrare tutti, no? Quindi dal primo anno, come è successo per me, eh, non sapevo nulla di che cosa fosse un'economia o un'azienda vedendo dal liceo classico. L'unica cosa che avevo visto era qualche 4 e 3 nelle versioni di Greco. Eh, possono entrare tutti appunto dal primo anno al, al quinto magistrale e quindi eh, ci si trovano anche delle persone che hanno un background e delle competenze magari veramente molto, molto diverse la forza lì nel momento in cui entrano queste persone sta nell'incentivare degli scambi di conoscenza, gli scambi di conoscenza che arrivano sia dall'alto verso il basso, quindi la stessa Junior Enterprise che organizza delle formazioni, un piano formativo eh, volto appunto a far arrivare tutti più o meno allo stesso livello di conoscenza necessario poi per lavorare appunto con i progetti, con i vari clienti, ma anche degli scambi di conoscenza più orizzontali che poi alla fine sono quelli che generano forse veramente valore, anche a parità insomma di grado di risorse entrate fare in modo che le persone tra di loro riescano a scambiarci, eh, scambiarci della conoscenza. No? Vi faccio un esempio così per, per capire. Quando io sono entrato appunto dal liceo classico, dopo tante versioni di greco e latino, io non avevo mai fatto delle slide per un'analisi di mercato e sapevo utilizzare PowerPoint molto male per dei requisiti minimi, diciamo anche per della consulenza base. Piano piano sono stato affiancato da Leonardo, che era il mio project manager, e che mi ha guidato appunto in un percorso di diverse settimane quando poi sono riuscito quasi a consegnare alla fine il progetto da solo quindi c'è una curva di apprendimento che è molto veloce proprio perché ci si mette poco a imparare sono cose magari anche relativamente semplici con un po' di passione, un po' di voglia eh, ci si riesce a, a, a diciamo a, ad attrezzare poi anche per comunque servire ai clienti un, un servizio che sia eh, diciamo bello ed è un contesto davvero veloce la Junior Enterprise questa è la cosa bella quello che diciamo sempre è un ponte che ti può portare un po' come l'università anche l'università ha un ponte la Junior Enterprise ha lo stesso modo un ponte pensiamo che magari in un anno un anno e mezzo uno passa da nuovo entrato a board quindi a avere comunque eh, sulle spalle a me piace dire a ispirare 50, 60, anche 80 persone nelle realtà più grandi quindi è una missione qualcosa di, di super veloce eh, che ti porta poi a un nuovo step quindi una volta che tu hai acquisito queste cose le puoi, le puoi, portare, eh, le puoi portare fuori diciamo che non siamo noi i primi come mi hai chiesto tu Mario a magari a formarli comunque anche per l'esperienza che un pochino ho visto e ho sentito dai vari responsabili HR le persone arrivano con delle competenze teoriche molto forti e anche mi ricordo che comunque già al primo anno di università con i primi corsi economia aziendale, insomma una vaga idea di cosa sia un conto economico piuttosto che eh, un piano insomma, strategico aziendale ce lo puoi anche avere però il, il fatto è che arrivano persone molto forti dal, magari dal punto di vista teorico anche che hanno preso ottimi voti uh, all'università ma non hanno mai messo le mani in pasta quindi magari davanti al cliente poi si trovano impacciati oppure non riescono proprio a, a, a strutturare un link e anche lo dico per me facevo davvero fatica tra effettivamente la teoria e poi la pratica. Diciamo che è un cambiamento, se guardiamo senza fare magari troppi nomi alcuni atenei che un po' hanno sempre guidato l'innovazione dal punto di vista educativo vediamo che piano piano negli ultimi tempi, negli ultimi anni anche alcuni corsi universitari iniziano a innovarsi, quindi il caso aziendale, la presentazione al manager in azienda, eh, il lavorare su dei dati reali e quant'altro sono cose che ormai, soprattutto in alcune università, sono ormai la normalità nella maggior parte dei corsi, non in tutte però, e si nota una differenza davvero grossa eh, tra alcune università e altre università già nella nostra penisola, insomma in Italia, dove in alcuni casi c'è ancora proprio un approccio esclusivamente teorico, esclusivamente da libro, dove poi proprio le persone non si, non si riescono a staccare dal libro. E qui secondo me è un impegno nostro, un impegno nostro di giovani di far capire che è necessario cambiare, di instaurare appunto un cambiamento proprio a livello culturale, non solo dal punto di vista economico ma anche in tante altre facoltà dove comunque è necessario ancora di più oggi mettere le mani in pasta e uscire con delle competenze in un certo senso schiaccianti, anche perché altri modelli educativi a livello internazionale l'hanno già applicata eh, questa, questa cosa e i risultati sono stati sicuramente eh, molto 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 forti bisogna appunto forse instaurare quello che è un cambiamento proprio a, a livello di, di scuola di educazione
1: Sì, il, il punto che tocchi eh, insomma è cruciale e è un punto che ci trova molto concordi è uno dei temi principali che tocchiamo qui a The Great Generation nel senso che esatto eh, c'è un problema forse anche a monte a livello scolastico ma senz'altro a livello universitario di totale assenza di connessione con quello che poi è il mondo pratico là fuori diciamo quindi Esatto, cioè eh, capisco benissimo come tu parli di studenti che arrivano e sono preparatissimi a livello teorico, ma poi gli manca no, il lato pratico. Quindi questo è un punto fondamentale e mi, mi aiuta anche a ricordarmi alla, alla seconda domanda, che è invece quella lato aziende, quindi dall'altra parte, diciamo, eh, quindi su quello che sono i vostri clienti alla fine, perché quello che appunto mi interessa sapere, ci interessa sapere, è il modo in cui poi chi eh, lavora e collabora con la Union Enterprise si interfaccia con le aziende e quindi ovviamente anche come le aziende si interfacciano con loro, con gli studenti e quindi proprio in generale da, appunto da figura come te che sei presidente di J Italy eh, quali sono un po' i riscontri che voi avete dalle aziende e da chi poi seleziona in particolare i giovani talenti diciamo, rispetto a quello che insomma si definisce il capitale umano no? quindi rispetto alle competenze che, che vengono richieste e quello che appunto ai riguarda chi mi hai selezionato.
2: Certo, certo, sì, hai ragione, è un tema che si collega ed è anche un tema sicuramente molto, molto importante. Ma innanzitutto partiamo appunto da una piccola differenza, nel senso che i clienti delle, delle singole junior enterprise sono piccole aziende, non sempre, magari sono anche grandi, però spesso sono piccole aziende, start-up, quindi imprenditori che stanno provando ad avviare il loro business, oppure anche magari aziende comunque più, più grandi, no? E loro riconoscono il valore, nel valore, insomma, nel lavoro di questi studenti, del valore che possono poi portare, capitalizzare all'interno della, della, propria, della propria azienda, perché magari... Eh, il rispetto ad ad altre istituzioni c'è un po' di freschezza, un po' di gioventù un po' di ottica digital permettetemi questa semplificazione anche nei servizi eh, che che vengono appunto erogati poi sì, noi a livello anche DJ Italy, di confederazione siamo circondati, devo dire, da una schiera di partner che è un onore avere con noi anche grandi aziende che credono in quelle che sono le junior enterprise e credono in quello che facciamo tutti i giorni lavorare con loro al loro fianco è davvero molto molto bello eh, quello che facciamo fondamentalmente è proprio strutturare questa connessione tra l'azienda e, e il potenziale candidato facendoli conoscere anche reciprocamente questo crea sicuramente valore per le osservazioni sul capitale umano ce, ce ne arrivano tante alcune dirette e anche, eh, anche appunto eh, indirette qualche e ogni tanto mi ha detto guarda oggi questa cosa vale ancora di più un, si tratta di un matrimonio non, siamo tutti un po' abituati a pensare anche questa è un'influenza credo un po' culturale che forse dovremmo sradicare no? Sono, è l'azienda che mi sceglie sono loro che decidono io posso solo propormi non è questo il, il nostro ruolo da candidato è proprio quello anche di cercare l'azienda e questa unione azienda-candidato si fa in due eh, sto parlando ovviamente di un'ottica dove uno non sta facendo l'imprenditore Eh, Però si fa proprio in due, c'è una scelta, c'è un capire e scendere a livello di persona nei valori, nella mission, nella vision dell'altra azienda e comprendere se questa è allineata o meno con quello che siamo noi, con quello che vogliamo, con i nostri anche obiettivi che ci poniamo a livello di mondo se la visione personale, se l'obiettivo personale che si vuole nel realizzare nella vita è allineato rispetto appunto all'obiettivo della, di quell'azienda e se quell'azienda mi può rendere possibile il fatto di realizzarmi come persona. Questo è una cosa fondamentale perché mandare il CV o mandare eh, la cover letter o qualunque altro documento, una candidatura, senza aver guardato veramente l'azienda e senza essere certi che quello è un ambiente dove effettivamente si può crescere Poi probabilmente non è la scelta più più adatta, quindi c'è proprio questo matrimonio, perdonate l'espressione ovviamente un po' esagerata. Eh, La passione poi, la passione è fondamentale, nel senso di guardare se eh, molto spesso ci dicono non ci troviamo davanti persone, gli HR ci hanno detto, non ci troviamo davanti persone a cui brillano gli occhi. Quando ci candidiamo per una posizione, quando stiamo cercando quello che vogliamo fare nella vita, visto che... Che ci piaccio o meno, ma nella vita ci dobbiamo lavorare e lavoriamo anche tanto mediamente. Eh, quindi, 40 anni, o anche fossero 35, per 40 ore a settimana è un gran tempo. È fondamentale capire che quello per cui sto facendo sento passione, qualunque cosa sia, non deve essere la scalata al vertice voglio arrivare a guadagnare X oppure voglio arrivare a essere capo del mondo ma voglio sentire la passione quindi devo capire che cos'è quello che mi fa brillare gli occhi e qui un'esperienza in Junior Enterprise ma un'esperienza in qualsiasi associazione oltre che ovviamente un internship un tirocinio o o anche lo sport insomma tutte le persone, le esperienze che facciamo ci possono aiutare a capire eh, cosa, cosa ci fa brillare gli occhi Ora esagero un po', eh, mi piace fare questo paragone un po' assurdo, a mio personale parere è un po' difficile pensare di trovare la propria passione o quello per cui, eh, insomma, che ci fa brillare gli occhi se ci rinchiudiamo in un rifugio in alta montagna aspettando che arrivi l'ispirazione dall'altro. Il mettersi in gioco, il provare, lo sperimentare anche un po' fa capire che appunto magari certe cose piacciono e e certe cose invece piacciono un po' meno e poi le esperienze, eh, le esperienze sono sicuramente molto, molto importanti e credo di qualche giorno fa la notizia eh, che appunto si voleva rendere obbligatorio l'Erasmus era una proposta credo rilasciata da un'intervista di eh, un membro diciamo, del, del Parlamento italiano e non lo so, personalmente non sono molto d'accordo ma lascio le mie opinioni eh, per me Eh, però sicuramente l'Erasmus ovviamente sul fatto di renderla obbligatoria perché è proprio bello forse che sia anche un'esperienza differenziante e magari una persona ha anche tutte le sue motivazioni eh, per non averlo fatto ma al di là del renderlo meno obbligatorio eh, sicuramente l'Erasmus un'esperienza appunto in in un'associazione no profit piuttosto che in un circolo sportivo Uh, o qualunque altro tipo di, di esperienza anche magari un viaggio molto lungo che ha cambiato la vita e che cambia la vita sono delle cose che arricchiscono quella che è una persona permettono di capire qual è il proprio obiettivo personale qual è uh, quella cosa che ci fa brillare, brillare gli occhi no? quindi questa idea proprio dello scegliere l'agenda di sentire per cosa, per cosa luccicano i propri occhi qual è la passione e del fare delle esperienze che aiutano sono delle cose che Spesso insomma le aziende ci suggeriscono come buoni metodi per per accrescere il proprio capitale umano e per, per diciamo aspirare anche poi alla posizione che è effettivamente idonea e perfetta per ognuno di noi.
0: Sì, diciamo che adesso ci hai parlato un po' di um, quelle che sarebbero delle, gli atteggiamenti auspicabili comunque di, di un giovane che magari si arriva al mercato del lavoro um, in prima battuta interagendo con le aziende, ma da un punto di vista più operativo e magari più tecnico e pratico, un giovane che si affaccia sul mondo del lavoro, uh, a cosa deve essere preparato? Cioè quando magari sta cercando un'azienda al quale inviare il, il CV a cosa deve, deve fare attenzione, sia in termini di forma che insomma anche di sostanza dal tuo punto di vista.
2: Ti ringrazio sicuramente per, per la domanda che è sicuramente interessante. Allora innanzitutto riprendiamo un attimo quello che abbiamo detto prima, quindi leggo, leggiamo le mansioni della posizione, leggo la descrizione, mi batte il cuore, mi luccicano gli occhi, mi ci vedo, è allineata rispetto al mio obiettivo personale eh, di vita, allora appunto è quella sicuramente giusta. Poi qualche dubbio è sempre concesso, come in tutto, credo che tutti magari ce li abbiamo avuti se abbiamo provato a iscriverci a un internship. Allora, magari se non ci sono abbastanza informazioni, eh, mi hanno detto appunto, parlando anche con Deliciare, abbastanza apprezzato anche la persona che da sola si spende, si arrabatta in qualche modo magari con LinkedIn o con qualche social e prova a chiedere a contattare persone dell'azienda che magari conosce o non conosce per conoscere un po' la realtà. Ok, quindi oltre a trovare dei contenuti online, oltre a cercare dei video su YouTube che magari spiegano l'azienda, che sono sicuramente una risorsa molto interessante per conoscerla, perché no, anche scrivere e parlare con delle persone. E di questa cosa si può poi eventualmente parlare anche nella cover letter, da comunque una buona impressione, può dare appunto una buona impressione del candidato, se fatta ovviamente in maniera spontanea e sincera, non deve essere eh, strumentalizzata. E poi sempre anche prima del colloquio comunque riflettere sul perché si sta facendo uh, si sta applicando a quella posizione, no? Qui classica regola tell me why not what. Quindi ci può interessare, diciamo, come azienda, magari interessa un'azienda relativamente, sì, le competenze devono sicuramente esserci i requisiti, ma spiegami il perché stai facendo uh, application, perché sei qua oggi al colloquio. E, e perché stai mettendo delle tue risorse, no? E questo vale forse un po' in tutto, non solo uh, nel, nel caso appunto di, di un cliente. Magari il lato CV, noi abbiamo raccolto un po' di, nel nostro, come Junior Enterprise Italy, abbiamo fatto una breve guida per i nostri membri, eh, che adesso poi forniremo anche all'esterno in un formato, diciamo, più soft da leggere, diciamo digital, e comunque sui nostri profili ci sono tanti contenuti sul tema. Ma provo a riassumere così qualcosa che mi viene, mi viene appunto in mente al volo. Sicuramente il CV è un po' come la carta di identità, no? e quello serve sicuramente per, per farsi notare, per, per farsi vedere, deve essere in un certo senso allineato a quello che noi siamo. Di nuovo, tante volte ci rido un po' sopra, tutti abbiamo speso ore a pensare che il problema del nostro CV fosse il font o il codice dell'RGB del colore che non era perfettamente quello che volevo, in verità abbiamo dei dubbi sul, sul CV proprio perché la nostra canta di identità, proprio perché ci rappresenta e quindi la domanda che ci dobbiamo fare quando abbiamo finito di fare il nostro CV è effettivamente mi rappresenta, dice quello che, eh, che io sono e poi l'altra cosa che ci hanno consigliato appunto e mi sento di consigliare è non facciamo l'elenco della spesa cioè non, non bisogna elencare il numero di task che si è fatto in una certa posizione uh, o piuttosto che tutte le mansioni singole che si svolgeva all'interno di un internship o un'associazione o whatever eh, è meglio forse concentrarsi su uno o due tratti specifici specificando le azioni e gli effetti che queste azioni hanno avuto sulle persone sui numeri o uh, su, qualsiasi, su qualsiasi altra cosa bello anche includere una piccola bio da personalizzare, una piccola presentazione sotto magari il nome o comunque in un angolo del CV dove c'è spazio, una piccola bio da da personalizzare eh, e da presentare, eh, diciamo anche singola poi per ogni ogni posizione. In teoria qualcuno addirittura suggerisce proprio che il CV in sé andrebbe aggiornato ogni volta per ogni posizione, spostando magari, dando più più o meno spazio a certe esperienze, Mm. anche sulla base della della posizione che appunto si sta, per cui si sta andando ad applicare. Poi includere tutte le parti di skill, skill, quindi da IT, queste sono cose, credo, abbastanza scontate, però IT, lingue soprattutto molto fondamentali, anche se qualcuno ha la fortuna di sapere qualche lingua strana, come magari, non so, il cinese, l'arabo, il russo. Quelle sono tutte cose da da sicuramente scrivere, oppure anche competenze più soft, come se uno ha avuto delle esperienze molto forti in data analysis, piuttosto che in project management, sono sicuramente dei dei temi da da sottolineare. Poi tutta la parte di esperienze extracurricolari e di interessi personali, non bisogna avere… Eh, paura di far vedere che magari si è fatto, non lo so, vela a livello agonistico, oppure delle gare di cavallo a livello europeo e internazionale, anzi, è proprio bello perché raccontano qualcosa di noi. O magari anche un hobby un po' particolare, no? Ho visto poco fa un CV. Eh, per caso, eh, c'era scritto. Che questa ragazza aveva appunto una forte passione nel leggere libri scandinavi che è una cosa che rimane molto in testa a, a un HR o comunque a un'azienda a cui stanno a presentare e fa sicuramente parte della, della persona eh, che, siamo appunto, eh, che siamo appunto davanti ehm, e poi tutte queste cose valgono sicuramente per, per la cover lettera anche io non, non sono un grande esperto devo dire di, di cover letter però sicuramente quelle cose base, cioè va va, resa personale e specifica per ogni posizione, per ogni azienda e bisogna un po' provare a raccontare anche una storia spiegando il perché sia il il candidato perfetto, in questo senso fare una specie diciamo di nuovo di elenco della spesa, delle motivazioni per cui sia il candidato perfetto descrivendo le proprie eh, esperienze come si è fatto nel CV non ha senso, per quello c'è il CV. Lì bisogna metterci tutto quello che nel CV non ci si può mettere, tutto diciamo quella parte qualitativa, se mi potete permettere questo termine, che nel CV non si può appunto, uh, non si può appunto inserire, uh, descrivendo e spiegando anche perché si è scelto appunto uh, quella, quella company. No? Queste sono delle piccole tips che così avevo in testa in maniera molto naturale. Poi ovviamente online ci sono. Con quintali, quintali di guide, contenuti e anche tante scuole di pensiero. Non è una materia fare il CV o la cover lettera, come può essere la matematica 2 più 2 per 4 o un'equazione. Eh, cioè, ovviamente, ci sono tante scuole di pensiero. L'importante è che comunque ci rappresenti sia una cosa appunto trasparente eh, e allineata rispetto a quelli che sono, che sono appunto i nostri, i nostri obiettivi eh, come, come persone.
0: Certo, chiaro. Senti, abbiamo parlato fino adesso di, diciamo, l'alternativa, la la proposta, diciamo, che un giovane può può trovarsi davanti, magari di inviare il proprio curriculum a un'azienda per intraprendere un percorso, magari da lavoratore dipendente o o quello che sarà in futuro. Ma c'è un'alternativa, ovviamente, che in Italia magari non è comunissima, ma che comunque c'è, cioè quella per un giovane di diventare lui stesso imprenditore. Io ho visto un po' tra I vostri partner che ci sono eh, realtà che sono molto vicine per esempio al mondo startup di cui abbiamo parlato insomma abbastanza spesso anche qui ai nostri microfoni e un po' la domanda che sorge sempre quando parliamo di questi temi che ci facciamo con chi ci troviamo a riflettere è che cosa manca davvero all'Italia per diventare un paese in cui si riesca comunque a fare facilmente impresa e in maniera insomma anche soddisfacente perché c'è chi magari dà la colpa alla burocrazia, chi è la poca iniziativa, la tua visione qual è?
2: Allora è, è sicuramente una domanda molto difficile ma molto affascinante, c'è un tema e lo, l'abbiamo un po' già detto prima ma adesso riproviamo a ripercorrere insieme, c'è un tema innanzitutto che è culturale no? Quando parliamo di entrepreneurship, imprenditorialità, in italiano non voglio dire che suona un po' male, però è un po' diverso forse il significato che eh, gli abbiamo abbiamo associato. È proprio un'attitudine che forse va al di là anche del fare impresa come come singolo, anche se il dizionario di Cambridge, se guardiamo, stavo giusto curiosando prima, eh, riporta comunque la definizione di imprenditore che si assume dei rischi eh, e che mette appunto del proprio capitale o di terzi, per uh, costruire un'impresa però se noi intendiamo entrepreneurship proprio come un'attitudine generale al, um, all'assumersi dei rischi al portare dei propri progetti del proprio valore eh, in, anche dal punto di vista dipendente vediamo che c'è proprio una mancanza quasi culturale uh, in, uh, in Italia um, e qui secondo me il, il problema appunto è culturale educativo perché? perché una persona uh, si forma Proprio in quel momento, diciamo, che parte, secondo me, dalla fine dell'elementare, inizia con le medie. Sono i primi momenti in cui uno riesce a capire più o meno dove può andare a parare. E in quel momento, eh, che, dalle medie al liceo, che avviene appunto questo, questo, cambio, eh, questo cambio culturale. Questa eh, educazione, eh, che deve essere forse un pochino, più, un pochino meno teorica e un pochino più pratica, Cosa vuol dire? Di fare per esempio già al liceo alle medie dei più progetti di gruppo, di dare più la possibilità alle persone di lavorare con gli altri, di scoprire gli altri, sviluppando anche per esempio doti di empatia o di team working che oggi sono veramente tanto richieste. Per sconfiggere le sfide eh, che il mondo oggi ci sta ponendo davanti non possiamo pensare di lavorare da soli, bisogna lavorare insieme. Ed è bene fare in modo che i ragazzi, gli studenti già si abituino in qualche modo a lavorare insieme da da ragazzi. E qui manca proprio questa spinta eh, educativa, educativa, diciamo, nel nel stimolare anche queste queste competenze. Questo sicuramente è un primo tema: lavorare appunto sull'educazione e sul cambiare questo metodo educativo, forse un po' troppo basato sul singolo e su un approccio teorico spostando guardando anche dei belli esempi per esempio mi viene in mente il nord Europa su cui eh, sono sempre stati mostrati insomma dei metodi molto molto interessanti a questo punto di vista il secondo tema sempre riferito alla cultura secondo me è ancora un pochino più profondo mi viene in mente un'intervista tra il CEO di Fastweb e il rettore dell'università Bocconi dove il CEO di Fastweb dice che nota nella cultura italiana, ed è una cosa che mi ha fatto veramente molto riflettere, proprio una mancanza quasi, nel, comunque una mancanza di volontà, una mancanza di aspirazione proprio nel voler cambiare il mondo eh, e nel guardare in grande, in lungo e in largo. Eh, cioè ehm, non siamo particolarmente portati eh, come, come proprio come cultura italiana delle volte a guardare lungo a guardare lungo appunto sia nel tempo quindi a magari iniziare a lavorare su una company che cambia il mondo dal 2030 in poi e anche nello spazio quindi proprio nelle dimensioni delle delle cose che eh, che facciamo, cioè ci manca un po' quell'atteggiamento per semplificare, alla Elon Musk che si sogna i viaggi su Marte, li ha sognati così tanto che su Marte è relativamente vicino, come mi, mi diceva appunto qualcuno della mia, squadra, della mia squadra ieri, cioè manca poco a Marte, manca poco anche a superare lo spazio. E questo secondo me ehm, un po' manca eh, nella nostra cultura e si può sic- sicuramente stimolare. Eh, nell'università e in tutte le istituzioni eh, educative che ci sono nel, nel nostro paese vi, vi dico un esempio simpatico per combattere questa, questo limite secondo me quando siamo, sono arrivato in G-Italy con, con la mia squadra ho detto caspita c'è questo problema ragazzi dobbiamo risolverlo in qualche modo No, come possiamo fare in modo di applicarlo tutte le volte che prendiamo una decisione e così ci siamo messi due criteri decisionali abbastanza simpatici eh, che ci permettono appunto di andare oltre a a questo fattore che sono la dimensione minima di un progetto che facciamo deve essere per tutta l'Italia quindi che se stiamo facendo qualcosa lo facciamo se solo è per tutta l'Italia quindi vuol dire per tutti i giovani, per tutte le persone o comunque che può potenzialmente avere un impatto su tutti e il tempo minimo di ragionamento che ci mettiamo è tre anni quindi è l'inizio del 2024 ci siamo messi sempre questa data Uh, come per strutturare appunto i nostri progetti, dando sempre un'ottica di lungo termine, quindi è qualcosa su cui si può lavorare. Poi forse ci sono anche dei fattori istituzionali che sicuramente non, non aiutano molto, l'accesso al capitale soprattutto in fase pre-seed-seed nel nostro paese non è così semplice, ci sono tanti angel investor, sì, ci sono anche tanti venture capitalist, ma le cifre che comunque vengono investite sono molto inferiori rispetto a quelle eh, di altri paesi e gli attori presenti non sono neanche così tanti, anche se è comunque un contesto in evoluzione che si sta muovendo diciamo, il mondo start-up paro italiano. Tanti enti, tante istituzioni stanno provando a dare loro, gli enti privati in maniera molto diversa collaborano poi anche col pubblico per creare degli acceleratori, degli incubatori che hanno questa doppia natura pubblica e privata, giusto perché c'è proprio questa mancanza di istituzioni che accelerino, in, nel vero e proprio senso della parola, l'imprenditoria eh, giovane eh, italiana. Come sempre il tema è questo secondo me, che anche il governo ha messo in atto, mi viene in mente per esempio le, le start-up innovativa, che comunque ha avuto degli effetti molto positivi, il regime della start-up innovativa sulla creazione di nuove imprese eh, nel nostro paese, la limitazione al fallimento, la semplicità eh, di tutta una serie di, di atti da eh, redare, un'altra serie lunga di benefici legali di cui non sono troppo competente, Eh, però forse non è quello abbastanza, cioè bisogna sempre tornare, un po' quello che dicevo prima, bisogna sempre tornare secondo me a lavorare bene sulla cultura fin da prima in quell'età dove è fondamentale. Poi un'agevolazione di fattori istituzionali sicuramente aiuta, però in quell'età lì con una bella rivoluzione nel buon senso del termine, direi forse un aggiornamento, un'innovazione delle scuole che coinvolga ministeri, le istituzioni, anche i professori da un certo punto di vista partendo anche da un forte aggiornamento delle competenze coerente e con un programma diciamo rivolto verso un obiettivo comune che faccia aumentare anche questo tema appunto dell'imprenditoria poi applicabile in n contesti eh, secondo me potrebbe essere veramente la chiave di volta per questo paese nel futuro.
1: Mentre parlavi appunto pensavo giustamente tu parlavi anche del, di quello che è stato l'avanzamento eh, a livello anche legislativo eh, per semplificare eh, la vita diciamo le startup e mi è venuto in mente adesso, recentemente una decisione, anzi un ricorso accolto da parte del Consiglio di Stato per quanto riguarda la firma digitale eh, che quindi di fatto almeno eh, eh, dopo questo ricorso non sarà più possibile per quanto riguarda le startup, quindi si tornerà alla cata, si tornerà alla eh, forma diciamo di costruzione di un'azienda normale questo per dire che di nuovo ricollegandosi al tema anche culturale diciamo del paese eh, cose del genere sinceramente fanno cadere le bacia e conferma ciò che tu dicevi cioè che purtroppo manca un po' forse a livello di paese, a livello di cultura generale e quindi poi così si riflette anche in decisioni del genere eh, manca un po' di eh, quella cultura che ci porta a dire superiamo dagli ostacoli e Uh, puntiamo davvero su chi prova a fare innovazione su chi prova a uh, portarci avanti quindi sono temi credo molto giusti e ti ringrazio di averli portati perché sono temi che insomma uh, ci toccano molto e di cui par- cerchiamo di parlare spesso con persone diverse quindi il punto di vista insomma di chi uh, a livello di union enterprise se ne occupa ogni giorno è
0: davvero davvero interessante quindi grazie
2: grazie a te è stato davvero un piacere un piacere parlare di questi temi
0: grazie anche da parte mia Stefano veramente super super interessante allora, direi che insomma, oggi più o meno questo tema l'abbiamo, l'abbiamo sviscerato. Ovviamente potete andare a vedere se vi interessa eh, diciamo, il progetto, tutti i vari riferimenti. Insomma, basta che cercate Junior Enterprise Italia, trovate più o meno tutte quante le informazioni, i contatti a quali potete scrivere, se vi interessa questa realtà. Insomma, vi consiglio di farlo perché è una bella scoperta. Almeno io non la conoscevo ed <ride> è stato, stato qualcosa di molto interessante.
2: Assolutamente sì, vi aspettiamo.
0: <ride> Ottimo. Va bene, allora io vi ringrazio ancora una volta, vi invito come al solito insomma a seguirci su tutti i nostri canali, la pagina Instagram, la pagina Facebook, eh, Spotify, Apple Podcast, insomma tutti i vari canali in cui è possibile sia ascoltare che seguire tutti gli altri progetti. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce
1: per i preci